0: Poslušajte SBS Slovenijan. Prijazen pozdrav, spoštovani rajaki. Slovenija ni več samo globoko uordečem na epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni, pač pa je po javno dostopnih podatkih v zadnjih dveh tednih daleč najslabša država na svetu na področju obvladovanja epidemije. Zaradi kaotičnega upravljanja in katastrofalne komunikacije vlade je javnost razdeljena skoraj da na polovico na tiste, ki so zdaj že tretjič cepljeni proti COVID-19 in na tiste, ki zavračajo vse okrepe, tudi nošenje masku v zaprtih prostorih. V poprečju vsak dan zabeležimo med 30 in 40 odstotki pozitivnih na testih, to je več kot 3000 novih primerov bolezni. Presegli smo 40 tisoč aktivnih primerov okužbe, umre 15 ljudi na dan. Podrobne številke, ki potrjujejo srhljivo slabo stanje, pa lahko vsakodnevno spremljate na spletni strani sledilnik COVID-19. Zdravstveni sistem bo kmalu na kritični točki, če se breme bolezni ne bo bistveno zmanjšano, pa lahko doživimo katastrofo v zdravstvu. Stanje v bolnišnicah je zelo resno, saj te dobesedno pokajo pošivih, dodatno zmedo pa vnašajo pravila o testiranju otrok v šolah zadnjih nekaj tednov. Sprva je bilo to opredeljeno kot prostovoljno in na domu, čimor je velika večina staršev javno nasprotovala. Zadovoljni pa niso bili niti učitelji. Zdaj pa se bo zaradi vse slabših razmer samo testiranje od prihodnega ponedelka naprej izvajalo pod strokovnim nadzorom v šolah za vse učence. Predsednik vlade Janez Janša se še ni javno izrekel glede dokončanja mandata ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, ki se je v tem mandatu proslavil zgolj s fijaskom z referendumom o vodah in ki glede posnetkov njegovega pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom, zapisal, da namerava vse očitke zavrniti z odgovorom na interpelacijo. V javnost so namreč pricoljali posnetki, na katerih vizijah takrat v vlogi gospodarskega ministra Petano svetuje, naj je vendarle ne bo neumen in plačuje davkov, pač pa naj denar porabi za kaj drugega. Epilog te afere, ki je močno odmevala v javnosti, pa bo ta, da k interpelacije ne more preživeti, saj so mu podporo na naposled javno odrekli tudi koalicijski partnerji. Naslednja na seznamu za odstavitev z ministrskega položaja pa sta šolska ministrica Simona Kustec in pravosodni minister Marjan Dikavčič in tudi njuna osoda je glede podpore koalicije precej ne gotova. V bolj stabilnih političnih časih se to najbrž ne bi zgodilo, toda kar je znan datum parlamentarnih volitev, te bo do 24. aprila prihodnje leto se je kampanja že začela in politične stranke so začele ravnati zelo predvidljivo in preračunljivo, poleg tega pa se že oblikuje razna nova formalna zavezništva, liste in stranke. To bodo redne in neizredne volitve, kot bi si mnogi želeli. Toda glede na splošno nezadovoljstvo volivk in volivcev bi lahko pričakovali višjo udeležbo kot običajno, predvsem pa bo manj izgovorov na morebitno slabo vreme. Ton predvoljivne kampanje, Programov stranki in izitvolitev bo namreč usmerjala izključno epidemija, upravljanje z njo in njene posledice, ker so politične razmere v Sloveniji zaostrene, bo predsednik države Borut Pahor v posvetih z zvodi poslanskih skupin najprej poskušal ugotoviti, ali kdo mogoče uživa potrebno podporo poslancev za izvolitev za predsednika vlade. Stanje, kakršno je, slabo in potrebne so spremembe. Ali kot je v pogovoru s predsednikom parlamenta Igorjem Zorčičem te dni povedal Tine Hribar, član Komisije za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti, lahko Janez Janša zruši državo, ampak to še ne pomeni uničenja naroda. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš šlednik.